0: Bem-vindos e bem-vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Depois aí de um curta inverno, na verdade, a gente tá de volta agora, comemorando um ano de podcast no ar. E com novidades que já já eu vou anunciar. Antes, segue a gente aí, caso você ainda não siga nas redes sociais. Nosso arroba é Achados e Perdidos Podcast. Segue aí também no seu tocador preferido para você não perder nenhuma notificação de quando tiver algum programa novo nosso aqui, que é sempre às sextas-feiras, né? Então, como vocês bem sabem, eu sou o Renato Hermesdorf. Eu sou o Jacques Custod. E eu sou a Sara Lira. Sara Lira, nossa novidade, nossa nova integrante fixa aqui no programa. Seja muito bem-vinda, Sara,
1: tudo bem? Tudo ótimo, obrigada, gente, pelo convite É a primeira coisa. Coisa que eu tenho que dizer, já era um ouvinte do podcast, mas agora, como participante, o desafio é outro, né? Então, eu tô bem animada, empolgada e grata ao convite de vocês dois.
0: Ah, que maravilha, já estive nesse lugar também.
2: E a gente que agradece, Sara, porque é sempre bom ter gente apaixonada por filmes e séries e etc. E, o, e o, o mundo do streaming precisa da gente falando disso, e eu tenho certeza que você vai somar pra caramba aqui com a gente. Sara que é jornalista, crítica de cinema, agora tá com uma
0: carreira acadêmica aí pela frente. Fala um pouquinho aí sobre você, Sara.
1: Então, eu sou jornalista, né, e há uns quatro anos mais ou menos comecei a trabalhar como crítica, já trabalhei com o Renato, inclusive, então eu uma parceria aí de alguns aninhos, e agora tô enfrentando um novo desafio, que é a carreira acadêmica em cinema, que é minha grande paixão. Então, eu vou tentar trazer sempre um pouco de história do cinema e da minha experiência como crítica, mas eu também gosto de indicar de tudo. Eu gosto de falar de tudo. Acho que é importante a gente não criar hierarquias né, entre os filmes, entre as obras e os artistas. Então, é, acho que, como o Jacques falou, né, é streaming, tudo é válido. A gente está aqui para falar sobre isso.
0: É isso, gente, vocês vão ver já já nas indicações da Sara aí, que ela tá falando do quão eclética ela é, e já já ela vai provar. Sara que tá chegando com a gente numa semana especial também, porque foi a semana de estreia do, da HBO Max aqui. No Brasil, né? Já começou aí com uma promoção de 50% de desconto, hashtag patrocina a gente, isso não é uma publi, gente. O que deu até um problema aí com os bancos. Alguns bancos estavam reconhecendo uma fraude, reconhecendo como fraude a tentativa de muita gente assinar a, a, a HBO Max aqui no Brasil, né? Uma loucura. E já começa, assim, a gente... Sabe que tem um especial de Friends, por exemplo, é, a Reunion, né? A reunião ali do elenco de Friends. Então já começo com a Sara, é, que viu esse especial aí, né Sara? O que, que você tem para trazer para a gente para contar?
1: Isso também era um ponto válido da minha apresentação. Eu sou a Millennial Cringe, então vou começar já fazendo esse papel aqui e dizer que eu amei o especial. Eu confesso que eu estava um pouco cética quando saíram as primeiras notícias sobre isso, eu falei, gente, mas uma reunião que não vai ser roteirizada, que era como eles chamavam, não, não vai ser roteirizada, mas claro que a gente sabe que tem muito roteiro ali naquele especial, mas não, não seria uma ficção, né? Era isso que eles queriam dizer. E estava todo mundo numa expectativa de que houvesse um reencontro da ficção, dos personagens e não só dos atores. Então, no primeiro momento eu estranhei, e a gente estava passando por um boom, né, de, de vários tipos de reencontros, de várias séries da mesma época, então eles realmente foram um pouco na contramão, nesse sentido, e aí agora veio esse lançamento que acabou me surpreendendo positivamente, porque realmente é uma grande homenagem aos atores, ao elenco e aos fãs também, né, a gente vê que tem um segmento ali bem dedicado aos fãs, né, que... que Deixe esse espaço para eles falarem como essa série mudou as nossas vidas. Então, eu gostei muito. Eu sou fã da série assumida, daquelas que assiste todo dia, até hoje. Até hoje não, mas eu assisto com bastante frequência. E gostei muito. Renato também assistiu, não foi, Renato?
0: Pois é, eu assisti da mesma forma... Eu, eu tenho muita preguiça, gente, com essa ideia de saudosismo, assim. De ficar assistindo repetidamente, como se não como se não houvesse coisas novas boas, né, séries novas boas, e as pessoas ficam muito apegadas, assim. Então, eu, eu, eu tava muito relutante, assim, eu antes de assistir o especial, eu já tava de uma certa forma criticando e sem vontade mesmo de assistir, até que eu assisti, e confesso, assim... Dei umas choradinhas, assisti com aquele sorriso no rosto, assim, tem muita coisa ali. Eu gosto muito, principalmente, eu, eu tenho um fraco, gente, que é, é erros de gravação, né? Os bloopers, assim, isso, isso já me deixa muito animado, assim, eu sempre, eu sempre acho divertido. Mas o que eu gostei mais mesmo, assim, foram os momentos, porque tem uma mistura de linguagem ali, né? No sentido deles relerem... É, roteiros de cenas que, que, ficar, que foram marcantes e tal. Tem a intermediação do James Corden ali entrevistando eles. Eu gosto muito do, do, dos momentos, principalmente quando eles estão soltos, assim. É, como a Sarah falou, né? A gente sabe que tem um roteirinho ali por trás e tal, mas eu, eu gosto muito de quando eles conversam sem nenhum tipo de intermediação, quando eles estão ali no cenário. E aparentemente é, é mais... Eu não gosto da palavra orgânico, mas é, é, é alguma coisa mais natural, assim. Parece que é, é, o diálogo entre eles é mais, é mais natural mesmo, assim. Então eu achei muito interessante isso, assim. Uma das coisas que eu tava com receio quando o especial foi anunciado é que, de fato eu estava imaginando que fosse um episódio de ficção, uma reunião com os personagens. E o fato de não ter sido, no fim das contas, num primeiro momento é, me decepcionou, me frustrou em algum lugar. Mas assistindo o especial da maneira como ele foi feito, eu confesso que eu acho que essa foi a forma ideal. Assim. Eu acho que se, se fosse para ver esses atores na pele dos mesmos personagens, depois de tanto tempo, 17 anos eu acho que a chance de dar merda ali era muito maior, né? Eu não sei se vocês concordam. Você concorda, Sara?
1: Eu concordo e eu acho que isso fez muito mais sentido é, partindo da explicação que os próprios criadores dão durante o especial de que a, aquela série foi inspirada num momento muito específico da vida deles de quando, a, e acho que todo mundo passa por isso em algum momento, quando a nossas, nossos amigos são a nossa família. Então a gente tá vezes, sozinho numa cidade, não tem acesso aos nossos pais, os... Enfim, e por vários motivos, esse, esse, esse grupo de amigos se torna a sua família, o seu convívio diário. Então, realmente faz sentido a série acabar no momento que acabou, com, com eles criando a própria família, casando, tendo filhos, né? E realmente eu concordo com quando a Lisa Kudrow fala que, para eles retomarem, fazerem uma nova dramatização desses personagens, eles teriam que desfazer algumas coisas, né? Do final, dessa memória que a gente tem para criar novos conflitos e novos problemas e a partir disso tornar algo interessante a ponto de virar um, uma trama. E aí eu acho que é nesse momento que as coisas se perdem, porque a gente força uma barra para a coisa desandar, para depois amarrar de novo e dar um final que todo mundo quer ver, que é, que é todos os seis felizes e realizados, enfim. Então realmente não, não, não acho que vale tanto a pena assim sabe, por um especial de, de quatro episódios, a gente já sabe de algumas experiências como Gilmore Girls, que, sabe, a série acabou super bem, mas quando a Netflix tentou retomar, fez quatro episódios especiais, não foi tão bem recebido, assim, eu conheço pessoas que têm pavor, né, desse, dessa reunião de Gilmore Girls, então, eu acho que faz sentido terminar do jeito que terminou, sabe? E sobre os formatos que você citou, eu achei que também funcionou super bem, e é uma mistura de documentário com talk show, né, que é o programa de auditório. Então eles e tem a table read que são eles reencenando alguns diálogos famosos, alguns momentos famosos. E aí não se torna cansativo porque são vários reencontros, na verdade, né? Eles passam aquela ideia de que foi tudo feito num dia, nem sei dizer se foi de fato. Foram duas diárias, se eu não me engano. Duas diárias. Então acho que que funciona bem e realmente é muito legal a gente ver os seis se reencontrando, mas também se reencontrando com o lugar de trabalho, com os cenários, né? E é tudo muito espontâneo, é tudo muito emotivo para eles. Então, para a gente que está vendo isso, é uma novidade, a gente nunca teve esse nível de acesso. Então, eu acho que isso acaba superando qualquer expectativa de uma nova dramatização. Acabou funcionando realmente muito melhor, pros fãs e para eles próprios, eu acho.
0: Te surpreendeu alguma coisa ali? É, alguma informação que eles trouxeram que você não sabia? E eu tô perguntando isso tendo em mente ali o, o suposto crush, o suposto interesse amoroso que existia, pelo menos ali na primeira temporada, entre o David Streamer, o, o Ross e a, a Jennifer Aniston, né? A, a Rachel. Eu não sabia dessa história não, você
1: sabia? Eu não sabia, e eu amei que o James Corden, na hora que ele tá super fingindo vários costumes ali, ouvindo os dois falando sobre aquilo, e de repente ele vira pra plateia e fala assim, vocês estão surtando que nem eu, porque realmente, né? Como é que, sabe? Aí você já tá falando, ah, é sempre sobre, gente, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia, eu achava que era só uma coisa realmente dos personagens e tal, mas... Nossa, real... aí depois eu já fiquei olhando, né? Ele se abraçando no especial. Ai, será que ainda rola alguma coisa aquele chip, né? Mas assim, foi uma, foi uma informação que me surpreendeu bastante. E eu, eu ri muito de como eles contam as histórias ali, né? E, e assim, uma coisa que me surpreendeu também. Eu já sabia, mas eu acho que isso ficou mais claro no especial. Como eles são os personagens, né? Você vê o, o timing cômico do Matthew Perry? Extremamente sarcástico. E, e é o Chandler. Né? Na hora que a Elisa Kudrow tá com um inseto no cabelo e ela se apavora, ela também reage muito igual a Phoebe, né? E o Matthew Perry vem e faz uma piada ali, logo depois, sabe, muito... A maneira deles se portarem, e a gente percebe, né? Nossa, como grande parte da caracterização da criação vem deles próprios, né? Então, eu gostei de, de ter esse acesso, sabe? Essa, essas informações... The test is
3: ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages. 18 pages. Front and back. Front and back is correct. Wait, wait, I? Eu só
0: tive a impressão de que o Matthew Perry estava bem desconfortável ali. O único realmente desconfortável de estar tá revivendo isso tudo ali era ele, mas enfim, Vamos puxar aqui o Jax pra conversa também, que não é fã de Friends como a gente. Eu tenho que confessar essa cringice nesse momento, assim, esse lugar de fã que a, a Reunion me, me reativou aí, reacessou dentro de mim. Mas vamos falar de outra coisa que não saudosismo, então. Falar de uma série nova que tá na segunda temporada, estreando a segunda temporada na Netflix, que é Black Summer,
2: não é não, Jax? Que coisa é essa, menino? Gente, olha só. Black Summer. O que eu posso falar pra vocês. Voltando aqui, né? Que bom que a gente voltou a gravar. Que bom que estamos aí... É, Retrazendo nossas estreias, nossos achados e nossos perdidos. Senti muita saudade de vocês, oh. mas hoje eu vou falar aqui é, de uma série chamada Black Summer, que é uma série de zumbi que surgiu há pouco tempo. A primeira temporada dela é de 2019, é, estreou na Netflix e chegou agora a sua segunda temporada. Gente, assim, é, Black Summer ainda vem no momento em que, assim como hoje a gente vive é, essa estagnação, mas ao mesmo tempo saturação dos filmes de herói, ela surge né, no momento em que os, pró os próprios filmes e séries de zumbi já passaram assim, do seu tempo, há um tempo até. A gente tem poucos aí exemplares que continuam aproveitando essa onda e ela surge como um produto novo que é derivado de uma das séries né, que, que naquela época dos zumbis... Né? que não faz tanto tempo, mas se a gente for pensar, hoje estamos em 2021, já faz bastante tempo que é, esse gênero saiu de moda, estava em alto, que era a, a uma série chamada Z Nation, que tinha uma pegada muito mais boba. E aí o, o Black Summer surge como esse, esse spin-off dos mesmos criadores, inclusive é, disseram que é no mesmo universo, ela surge assim, trazendo um fôlego que, na minha opinião, é absurdo. Ela conta a história de algumas pessoas isoladas que estão passando pelo, pelo Outbreak ali quase é, que em tempo real. As duas temporadas, né, elas acompanham um período muito curto de tempo. Na primeira é quando o surto estoura, e agora é em uma, uma estação, no caso não é mais verão, é o um inverno, uma estação... Ali em, em um outro período de tempo. E ela acerta muito em comparação com a primeira temporada. assim Ela continua mantendo essa forma de ser um período muito curto ali é, da história. Ela também mantém uma coisa que tinha na primeira, que eram os capítulos. O, o episódio ele tem diversos pequenos capítulos que vão mostrando ali o desenrolar daqueles dias, dois dias... 3, 1, é, esse período curtíssimo de personagens passam e ela evolui, no caso aqui. A gente vê é, certas dinâmicas que não tinham na primeira temporada, como, por exemplo, a da personagem principal, que é a Rose, vivida pela Jamie King, e, e com a filha, assim, na primeira temporada ela estava procurando a filha. Ela passa aqueles dois dias em que acontecem a primeira temporada, procurando, achando a sua filha que se perdeu no meio do Outbreak, aqui a gente já tem uma evolução, que é o marido morreu, tudo que tá ao redor dela tá morto, o mundo virou um cenário extremamente perigoso, e isso é, inclusive, uma das riquezas da série que ela continua trazendo, assim, a ação é verborrágica, e ela, quando ela acontece, ela tá acontecendo, assim, mostrando, de fato, aquele... Pedaço de tempo ali pela visão de vários personagens diferentes que compõem ali o, o núcleo dos principais. Ela tá sempre bem encaixada. E aqui a gente vê essa evolução como, por exemplo, ela tendo que transformar a filha dela em uma, uma menina muito mais casca-grossa. Porque o mundo mudou. No, na outra temporada a gente tinha um personagem que era... Um ladrão, um, um bandido, um cara que era um criminoso. Aqui a gente também vê essa evolução em como o que era ruim dentro desse mundo é, devastado por uma praga horrível, assim, é, é, transforma as pessoas tanto para o bem quanto para o mal. É, um, é uma série com um ritmo que, que consegue intercalar muito bem os momentos onde tem que ser frenético e onde tem que ser... É, assim, minimalista até, de focar a câmera no rosto de dois personagens e mostrar é, o quanto eles passaram nesse período entre uma temporada e outra e como eles evoluíram dentro desse contexto, assim é, é, um, um dos acertos inclusive que eu posso dizer que com certeza os produtores é, ouviram bastante o público e as críticas, etc os fãs e, e foi uma ótima é, solução é matar o personagem mais odiado na primeira cena da segunda temporada, assim é, são coisas assim que, que você vê que ao mesmo tempo em que a narrativa de criador, né de um produto, assim, que surge, que é muito sério, mas no universo da galhofa, do seu anterior, e que acompanha de forma completamente diferente tudo que a gente tem ali é, é, até esse, esse momento de zumbis, e é por isso que eu acho que, que traz um ar especificamente para séries, que a gente ainda não tinha visto uma temporada mostrando um dia do Onch Break, sabe? É, ela, ela traz, assim... Ritmo, evolução de personagem, roteiro bom, tecnicamente melhorou bastante. A segunda temporada a gente vê que Netflix deu dinheiro. É o que eu sempre falo aqui, sabe dinheiro faz muita diferença em casos como esse, quando você tem é, uma mente criativa que de fato sabe para onde quer levar a sua história e, ali, e, e que consegue se virar com pouca grana. Quando o cara ganha dinheiro, você vê que a melhor técnica é absurda, assim, com cenas é, lindas e, ao mesmo tempo, uns, uns planos e sequências, assim, de ação, que você vê, caraca, eu tô dentro dessa ação, entende? Isso é uma das coisas que tem em Black Summer. Então, fica aí. Essa é a minha recomendação de hoje pros fãs de zumbi. Voltamos!
1: O
3: que é
0: eu ia até te perguntar, porque eu confesso que eu não, não conhecia, não vi Black Summer, e o que, que você diria que é o diferencial da série dentro desse universo de, de zumbis? Assim, são os
2: personagens, é o quê? Eu acho que é principalmente o formato com o qual ele é apresentado. É, a, gente tem um, um, a gente tem roteiristas bons, assim, que entendem bem o que estão falando, que conseguem situar de maneira crível toda a ação de uma temporada é, em, como eu disse, em, em pouquíssimos espaços de tempo, assim, tanto a primeira quanto a segunda. Eu acho que a primeira são, se passa em dois dias e a, e a segunda, assim, são três dias que, que, que são... Acompanhados desses personagens E essa estrutura de pequenos capítulos que vão se alternando é quase Eu não sei se vocês leram Game of Thrones Com certeza tem muitos fãs da série aqui Mas quem leu os livros do, do Martin Vê que ele consegue separar ali as histórias Através de pontos de vistas específicos por períodos de tempo ele puxa meio que essa, essa. Essa característica, assim, de chegar e falar. Ah, esse episódio aqui é a história da Rose, a visão da Rose. E aí, no episódio seguinte, ele volta nessa situação, mas mostrando o ponto de vista de um outro personagem. Às vezes no mesmo episódio, sabe? E tudo consegue ficar ali é, bem encaixado óbvio, com uma. É, qualidade. Técnica assim, boa para séries de zumbi de forma geral, é, com ação verborrágica e, e diálogos. Assim. Eu acho que esse é o momento. É, esse momento não, esse é o, é o tipo de produto que consegue desenvolver diálogo, porque a forma de, de aperfeiçoar as narrativas daqueles personagens e ao mesmo tempo demonstrar muito das personalidades deles precisa ser muito explorada porque é muito curto, né é, é, Você não tem ali um, um grande arco narrativo que mostra um mês de todos esses personagens né? Você tem um, você tem um período de tempo para ser contado. E como você vai desenvolver o, o, esse objetivo final, as duas, é, as duas temporadas têm dois objetivos bem claros assim, estamos no ponto A, queremos chegar no ponto B. E, e como isso afeta pessoalmente a cada um deles é que eu acho que é o grande, o grande trunfo aí dessa série
0: é, pois é, eu não li Game of Thrones eu, eu assisti a série, obviamente mas eu tava pensando aí enquanto você tava falando, que assim, eu não sou especialmente fã de zumbi, mas tem uma série de zumbi na Netflix que eu amo, amo amo, que se chama Kingdom que é uma série coreana Teve duas temporadas e já já, se eu não me engano, no final de julho, vai estrear um filme para encerrar. Então a gente volta nesse assunto mais para frente aqui. Eu vou querer voltar nesse assunto porque eu gosto muito da série. Enfim, é, vou dar minha contribuição aqui agora também. E eu tô muito feliz de falar de uma série que é uma produção brasileira, original Prime Video do, da Amazon, né? Eu vou contar uma história que, assim, é, uma amiga minha, que é jornalista, recebeu a sinopse dessa série, que se chama Manhãs de Setembro, e, e a série dizia assim, é, Cassandra... A sinopse dizia assim... Cassandra está vivendo sua vida, está num momento legal em que ela está com um apartamento próprio pela primeira vez, vai morar sozinha, faz uns bicos ali para se sustentar, tem um namoradinho, não sei o quê, e de repente a vida dela muda quando Lady bate na porta dela para dizer que ela é, teve um tem, tem um filho para apresentar para ela, um filho de Cassandra e, e Lady e ela não entendeu o que estava acontecendo. Mas, assim, isso era culpa da sinopse, porque a sinopse não dizia que Cassandra, na verdade, é uma mulher trans. Então, no momento em que a Lady teve o um relacionamento com ela, que foi há 10 anos atrás, é, ela ainda era Clovis, e, e nesse meio tempo ela mudou de... de ela se, se descobriu mulher, e é uma mulher trans hoje em dia, interpretada pela Lineker. Pela cantora maravilhosa, sou fã, estreando aí como protagonista de uma série e a quer tá arrasando, assim, arrasando, arrasando, mas muito, mas num grau, é maravilhoso, assim. A série tem cinco episódios, estreou, se eu não me engano, no dia 26, assim, então tem, tem pouquíssimo tempo. E, e eu acho que é um universo muito rico, muito sincero, principalmente de personagens ali. Então, por exemplo, quando a Lady, que é a personagem da Karine Telles, chega dizendo, olha, tá aqui seu filho, o filho que tá com 10 anos aí, do relacionamento que a gente teve há 10 anos atrás, e ela dá de cara com o Clóvis agora, a Cassandra, ela não questiona, ela não, não, não entra nos pormenores do ah, mas você então mudou de sexo, você... Não, não é isso, assim, é uma urgência ali de, de, de pessoas que querem viver a vida, e, e, e o garoto queria conhecer o pai, e ela finalmente apresentou, e ela também tem as próprias questões, a Lady, né, de, de que é uma mulher sem teto, que vive dentro do carro, embaixo de um viaduto, com um filho, e também, ao longo desses 10 anos, ela nunca viveu a vida, assim, no sentido de aproveitar um pouco a vida, sabe, no sentido de ela, ela sempre ficou o tempo inteiro em função desse filho, assim. E aí você vai ver que a Cassandra, aos poucos, e aí eu digo muito, muito poucos mesmo, a gente já sabe que ela vai, de uma certa maneira, se apegar à criança que tá, que tá chegando. Então, assim, é uma série extremamente simples, ela é só isso, mas esse só é tão importante, assim ter esse tipo de narrativa, personagens que merecem representação, sabe? Merecem representatividade, sendo vistos ali como protagonistas, sabe? A protagonista é uma mulher preta, trans, pobre, que não tá ali num papel de coadjuvante para uma outra atriz brilhar nada disso assim. E é uma história muito simples e ao mesmo tempo com todo o significado do mundo carregado dentro dessa simplicidade. Assim. Então foi isso que eu gostei muito no, no Manhãs de Setembro, assim, de, de que, para mim, assim, de uma maneira torta, ironicamente, por tudo que a gente está vivendo politicamente, inclusive no, no país, essa é a verdadeira família brasileira, tradicional, no sentido de que é uma família de afeto, é um lugar de afeto, é, é, são personagens ali que orbitam é, 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 a, a margem, mas eles se acolhem, eles se apoiam, e, e, e assim, não é uma série de lacração, sabe? E nenhum problema em fazer uma série com personagens LGBTQIA+, por exemplo, sendo uma série de lacração, tudo bem. Mas assim, não é essa série, só isso que eu tô querendo dizer, sabe? Ela tá muito mais nesse lugar do afeto de um universo extremamente rico de, desses personagens. Eu fiquei absurdamente apaixonado. Os diálogos são ótimos, assim. O que é importante, por exemplo, porque uma das, das roteiristas é uma mulher trans. É, o nome dela é Alice Marconi. Então, a gente poder ter aí é, essa confirmação daquilo que a gente sempre fala, né? De dar voz a quem vive as situações, de dar espaço. Então isso é extremamente importante. E assim, um elenco, gente, inacreditável. Tem uma, uma reunion aí, já que a gente já falou de reunion nesse programa, de Bacural, porque tem a Karine Telles e tem o Tomás Aquino, que era o... O pacote do Bacurau, né? Ele faz o namorado da, da Cassandra. É um cara que tem família, mas tem consciência também do papel dele na própria família. Essa sim, a, 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 a tradicional que se clama por aí, entendeu? Mulher e filha. E tem uma relação ótima com a filha. Então, assim, é Tão rico esse universo, a maneira como esses laços são construídos. E tem uma coisa maravilhosa que eu tava falando do elenco aí também, que tem o Gero Camilo e o Paulo Miclos fazendo um casal, assim... O que é maravilhoso, essa ideia é maravilhosa. O Paulo Miklos, gente, eu acho que ele tem... Existe um selo de qualidade quando você chama o Paulo Miklos para qualquer trabalho, né? Assim, Ele fez lá aquele filme com a Glória Pires. Como é que era o nome? Era Obrigado por Fumar? Não, era Proibido Fumar, é, O Invasor. Tudo que o Paulo Miklos se, se mete... Eu, é, é bom, assim, é garantia de qualidade, pelo menos, das coisas que eu tô lembrado aqui. Pode ser que vocês me lembrem de outras coisas aí não tão boas. E assim, e tem crianças maravilhosas também. O garoto que faz o filho da lady e da Cassandra é o Gersinho. Gersinho é o nome do personagem. Eu anotei aqui que é pra dar o crédito, gente. Ele se chama Gustavo Coelho. E é maravilhoso. É tão difícil encontrar crianças boas atuando bem em produções nacionais. Digo isso, gente, eu acho muito difícil encontrar criança, atores mirins, assim, bons. E o garoto é maravilhoso, ele tem uma amiguinha, Grazi, que é interpretada pela Isabela Ordonez, que também é ótima, assim. Todo o elenco de apoio, todo mundo tá... tá... Eu, eu tô muito apaixonado por essa série, gente, me interrompe aí, senão eu vou continuar falando, 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 falando. Tem, inclusive, a, a Claude Dias, é uma atriz trans que faz a, boate onde, faz a dona da boate, é, eu não sei exatamente se ela é a dona, mas ela trabalha, uma espécie de gerente, na boate onde a, a Cassandra faz show, porque a Cassandra é esse tipo de personagem que está ali é, vendendo almoço para comprar janta, como se diz, né então ela, ela atua como entregadora, como motogirl, e também canta na noite, o que é maravilhoso ter a Lineker para isso, porque... Né? É essa cantora incrível, maravilhosa, Manhãs de Setembro, por sinal, é o nome de um clássico da Vanusa, da cantora Vanusa, eu acho que a essa altura nem os jovens lembram da, da Vanusa, sabem da Vanusa cantando errado o hino nacional, né? mas é, a, a Vanusa tem uma história incrível e meio que participa como um personagem aí, porque é a grande ídola da, da Cassandra. Maravilhoso, gente. Assistam amanhã de Setembro. Vocês viram, né? O Jax viu.
2: Olha, Renato, eu só vou deixar você roubar todos os pontos que eu tinha pra falar, porque eu sei que você também tá com saudade de falar aqui e porque eu acredito muito na sua opinião e concordo com tudo que você falou. E
0: porque você tá vendo o amor que eu sinto, que eu senti assistindo, assistindo Manhãs de Setembro.
2: Tem isso também, tem isso também. Eu sou outro que ficou extremamente apaixonado e emocionado. Foi muito bom ver o Gero Camilo. E sobre o Paulo Amigos, eu vou te lembrar de um, de um desastre. Ai, meu Deus. A novela Bang Bang, interpretada por Fernanda Lima, na Globo. Foi horrível eu isso. Eu adorava Bang Bang. É, exatamente. tem Também tem coisa aí... Do lado ruim, mas, mas vamos falar. Mas eu tô falando que eu adorava Bang Bang, cara. Eu gostava ah, da novela. Ah, meu Deus, não. Até que a...
0: Cara, a novela tinha referências a Freud. Era, era maravilhosa. Só que o público recusou, não entendia. Aí teve uma explosão, tipo Torre de Babel, que refizeram a história toda do zero, entendeu? E aí ficou uma merda. Mas no início Bang
2: Bang era ótimo. Tá bom. Tá bom, ok. Já colocou em xeque aí toda a sua credibilidade. Não, tô brincando. Enfim, vamos falar lá, né, desse, dessa série maravilhosa aí. É, uma das coisas que eu achei sensacional em Manhã de Setembro é que ela é muito poética, mas ao mesmo tempo essa poesia traz uma um espereza, assim, um, um, uma casca grossa nos seus personagens que é... Assim, tocante, sabe? Porque é, a, a gente vê todos eles ali como grandes outsiders, né? É, a Lineker que, que interpreta uma mulher trans que vai ser obrigada a, a bater de frente com uma paternidade que, ao mesmo tempo em que é, ela não, não abandonou, não... É, não praticou um abandono parental intencional, ela fez isso e talvez por causa disso ela tenha tido liberdade de se tornar aquela pessoa que se torna na série, a gente tem é, o próprio menino cara, que faz o Gersinho ele, esse menino Gustavo Coelho é incrível, que criança assim, para mostrar as nuances de sentimento de um menino que mesmo Passando por tudo de ruim que a gente vê ali na série, ele não perde a sua inocência, mas é, já é uma, uma inocência, assim, tipo, aquela inocência cascuda, sabe, de... A vida é difícil, entende? Você consegue ver, mas é, você vê ali um, um garoto que... Ao mesmo tempo em que ele tá perdendo essa inocência, ele mantém a esperança ensino o personagem, e não só nas coisas as quais estão ao redor, ele está ao redor, ele está incluído, mas até na figura de um pai, que ele, né, ele precisa se confrontar durante a série que o pai dele é uma mulher, entende? E isso é uma coisa que traz muita riqueza, o Gero camilo fazendo um padre, cara, que deixa de ser um padre para viver um relacionamento gay. Mas
0: isso que eu acho legal, mas isso que eu acho legal, assim, porque para ele, o fato do pai ser uma mulher... Não é um problema, não é uma questão. Em não passa momento. pela cabeça dele. É, é, tem uma hora, inclusive, assim... É, e, e, ao mesmo tempo, também existe um pé fincado na realidade. Esse pé tá onde? É, quando ele fala pai, 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 e a Cassandra fala, menino, não sou seu pai, eu sou uma mulher, entendeu? Então, assim, é aí que se pontua. Mas tem uma hora, por exemplo, que é, é, ele pega... Eu, se eu não me engano, é uma cena na farmácia que a Cassandra pede pra ele pegar um desodorante, aí ele pega o desodorante e traz um desodorante masculino. E, e, e aí, nessa hora, ele olha pra Cassandra, o filho, e fala assim ''Pai, você é tão bonita!'' Sabe? Isso é lindo! É maravilhoso, sabe? E ali você percebe que dá uma quebrada naquele coraçãozinho gelado de Cassandra. Então, assim, é incrível. É, é tão sutil, é tão bonito. Podia ser um garoto ali amargurado, que já apanhou pra caramba da vida. E não é sobre isso. É sobre o afeto e, e ao mesmo tempo, não tem uma romantização aí no sentido de ser uma coisa melosa, não crível, sabe? É, não passa por aí. Então, acho... Sensacional.
2: Eu não posso deixar que esse moleque
1: que tá chegando agora destrua tudo que eu tô construindo. Você é muito bonita, pai. Eu quero sair,
0: eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro
1: é, e essa cena que você me falou, falou do você muito bonita, pai que também é uma cena que me chamou muita atenção pela complexidade, né? chama de pai que é o que a Cassandra não quer mas está no feminino, né? bonita é, me lembra também a cena em que a Cassandra vai buscar o remédio que alguém esqueceu, eu não lembro direito. no ponto de ônibus, né? no, na garagem dos ônibus e a mulher também faz um elogio mas é um elogio muito maldoso né? porque ela fala você é muito bonito, quase parece uma mulher de verdade. Então são falas muito parecidas, né? mas você tem um mais ali que meio que estraga tudo no caso dessa mulher. E a criança tem a sensibilidade de perceber né? que ela tem que falar que é bonita e não bonito. E ela aceita isso, ela está confusa. Obviamente existe toda uma complexidade de, de, de como interpretar essa situação, mas ninguém fica apontando o dedo e falando, olha... Na verdade, o seu pai não é um pai, sabe, porque decidiu ser mulher, alguma coisa assim, ninguém explica isso, né? Então, eu gosto também da maneira como isso é naturalizado e não se torna um motivo de sofrimento, claro que ela carrega muitas cicatrizes, a gente sabe que é difícil, mas isso não é o centro da questão, não é o centro do problema, né, e não, não existe uma romantização da diversidade, de como, como se ela fosse superar isso, se tornar alguém melhor ou evoluído, porque tem muito isso, né? Quando a gente quer retratar a, esses, essas minorias, a gente acaba romantizando um pouco os sofrimentos delas, e, e essa série, ela foge desse tipo de clichê, e, e é isso, é o cotidiano, não existe um grande marco também que começa a série. Tudo bem que a Cassandra descobre que tem um filho, mas fora isso, ela está vivendo a vida dela, Tá ali com a kitnet dela, com o emprego dela, tá cantando, tá com o namorado. Então não existe, assim, um grande recorte excepcional. É a vida daquelas pessoas.
2: E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa aí na série que eu volto a parte da poética, é ver como ele consegue é, trazer também o lúdico dentro dessa questão. Como, por exemplo, quando... É, a Lineker, né, a Cassandra, ela conversa com a Vanusa, que é a ídola dela, que é, o, que é o grande, a grande referência, a grande inspiração. A Vanusa, eu não sei se ela estava escalada para Vanusa ser Vanusa, mas, infelizmente, é, artista, né? foi uma das grandes artistas, uma das grandes vozes do Brasil, e, e, e teve muitos riscos, e, e faz parte ali, até mesmo dessa cultura, para quem é colecionador como uma grande... É, artista, como uma grande referência, ela morreu no ano passado, faleceu, né, e pra fazer a voz da, da Vanusa a gente vê uma Elisa Lucinda, assim, que, que é outro nome, eu acho que é o único nome que o Renato não falou da série, né, então eu pude pegar esse gancho aí, ó Renato, essa, nessa, aí, um a um, hein, e...
0: Ainda não falei de Linda Quebrada também, que faz participação com uma das amigas.
1: Eu ia falar isso agora, faltou Linda Quebrada, famosa pelo bicho travesti e que interpreta a Pedrita.
0: Olha aí. <risos> e posso continuar falando mais nomes aqui se vocês não me
2: calarem. Calma, calma, segura esse coração. Mas enfim, a gente tem esse, essa substituição e a gente tem essas é, é, partes que são muito bonitas, né? Que são, que, que trazem ali... É, identidade eu acho principalmente sabe tipo músicas de Vanusa Vanusa sabe quem quem pensaria em Vanusa quem estaria lá é, colocando Vanusa em suas trends em 2021 entende assim é, é muito bonito ver isso É muito ao mesmo tempo em que a é Bonita é respeitoso para ambos os lados assim tanto para Vanusa é, quanto para própria Lineker, como artista e acaba que quem ganha nisso tudo, eu acho que quem ganhou bastante foi a gente como público, assim. Eu ganhei, posso dizer.
1: Engraçado que isso acaba se tornando um drama dela também, porque ela quer cantar Vanusa, mas ela é pressionada a cantar Pablo, Anitta, né? E ela tá tipo, não, eu só quero cantar Vanusa, me deixa, sabe?
0: E é legítimo, né? Assim, é, é, é o que vende, é o que dá dinheiro, e ela também precisa ganhar dinheiro, né?
1: E eu acho muito interessante que a série se a gente for parar para pensar nas ações dos personagens, é, a gente vai chegar à conclusão de que existem boas ações e ações condenáveis em todos eles, né? O próprio fato dela não querer nada com o filho ou o que a Karine Telles faz, assim, sem dar muitos spoilers, mas ao mesmo tempo a gente... A série é muito cuidadosa com esse olhar que ela traz pra gente dessa mãe, a dificuldade dela, né? Então a gente não julga os, os personagens pelos erros que eles cometem. A gente tem essa empatia de entender de onde eles vêm, por que que eles estão fazendo aquilo, como eles reagem, né? E outra coisa que eu acho muito interessante é que o painel de de coadjuvantes é muito rico, né? Você não tem aqueles coadjuvantes que estão ali só para exaltar a figura da protagonista ou para dar um conselho, ou para falar, não, não faz isso, eles têm histórias próprias. Isso foi uma coisa que me surpreendeu na série, a gente vê vários momentos de outros núcleos e muitos episódios, muito, muito tempo de tela dedicado a essas tramas, que são menores, mas, sabe, não, então ele não perde de foco a Cassandra, mas é muito rico que ele decida eles decidam mostrar esse mundo dela a parte dos personagens, né? o casal gay, idoso, o Filezinho tem uma filha que, que fala que tem uma namorada, né? Então ele tá reagindo a isso também. Então, assim, sabe? A maneira como eles compõem essas pequenas tramas ao redor da Cassandra ou não tão diretamente ligada a Cassandra enriquece muito a série também, né?
0: Pois é, eu gosto até do balconista da Lan House. Não anotei o nome dele.
1: <risos> ele é muito bom, cara. Ele é muito bom parece um episódio só mas é muito legal maravilhoso
0: gente eu diria assim para fazer aqui o crítico é, se tiver se eu tivesse que apontar algum defeito é que eu acho que não tem muita estrutura de série tradicional assim aquele papo de que ah é um filme de duas horas e meia eu acho que é isso os episódios têm mais ou menos ali 30 minutos cada um, meia hora. São cinco episódios. E não é aquela estrutura exatamente de gancho que joga para próxima e um arco ali dentro, que depois vai compor um arco maior. É um filme dividido em cinco. E assim, tudo bem também, tá? Mas só, só acho que não é uma série, série nesse sentido.
1: Interessante isso, porque eu acho que a série acaba de um jeito tão bom... Que se não tivesse uma, temporada, uma segunda temporada, tudo bem. Mas ao mesmo tempo a gente tem vontade de ver, mas ela tem mais o que explorar desses personagens, né? A gente já tem uma noção ali do que vai acontecer, qual vai ser o drama da segunda temporada, né? Porque tem ali uma, uma viradinha no final. E sobre a série não ter esse formato tão convencional, não, claro, não prejudicar a narrativa em si, mas é uma série que se torna mais difícil de vender, entre aspas, né? Para fazer as pessoas assistirem. Então, eu acho que é uma série que, que tá funcionando muito no boca a boca até agora. Então, a gente acaba tendo uma responsabilidade também de indicar, de falar dela. Acho legal a gente trazer essa conversa pra cá, por exemplo. E, e, e é bem legal saber que ela já tá confirmada, porque ela estreou o é Uma semana? E então, já tá rendendo frutos, né? Pois isso é. é bem legal.
0: É isso, meu povo. Agora a gente vai passar para aquele momentinho que é a dica do NDF Nossas dicas de filmes e séries. Hoje a gente tem uma dica muito especial, vocês vão saber quê, já, já, solta aí.
3: Olá, eu sou o Polinário, sou pipoca do NDFs, nossas dicas de filmes e séries. Tô super feliz de trazer essa dica pra vocês, fiquei muito animada e muito agradecida com o convite. Bom, a minha dica é um filme que é lançamento na Disney que se chama Luca. Luca conta a história de um monstro marinho, que é um jovem curioso e que ele vai para a superfície em busca de descobertas. O filme se passa em Cinque Terre, que é um vilarejo italiano muito, muito bonito. É, no filme mostra um pouquinho da culinária italiana e também traz algumas palavras em italiano, eu achei muito interessante. E, o que mais me chamou a atenção no filme foi a busca do Luca pela aceitação da sociedade. O filme fala de preconceito e tem uma mensagem muito interessante, é, leve e ao mesmo tempo intensa é, sobre essa aceitação. Tem uma parte que a avó fala que o desejo dela é que o Luca seja aceito pela sociedade. Essa mensagem de que as pessoas podem ser diferentes e que elas merecem ser respeitadas como elas são, foi o que mais me tocou. E olha, na minha casa, Luca é sucesso e tem repetição. A gente já viu esse filme várias vezes. É muito bonito, vale a pena, é colorido, é divertido. Espero que vocês gostem. Um grande beijo. Grazer
2: Lan, que prazer te ouvir de novo E que honra, cara Você que é uma das nossas maiores parceiras aí, Que tá sempre torcendo pra, pela gente Sempre nos ajudando é, Muito obrigado por, por mandar essa dica nessa volta Pra gente é muito importante, muito simbólico Muito afetuoso Que a gente sabe que, que é, Nessa relação entre nós E o Nossas Dicas de Filmes e Séries Comunidade pra quem não sabe, gente, mais de um milhão de membros, é gigantesco. Enfim, pra gente é, é um prazer, uma honra, muito obrigado. E Luca é um filme muito bonitinho, tá? Pixar, gente, lembrem sempre, vi filmes da Pixar, assim, no ruim tá bom, né? <risos>
0: verdade, uma graça e só queria pontuar aqui que Lan, Lan Apolinário, ela foi muito, muito humilde aí na sua, na sua explicação porque ela não só é uma pipoca do NDFs, como ela é o, o óleo que junta essas pipocas ela é a, a manteiga que une essas pipocas aí, que é ela que comanda esse grupo maravilhoso, NDFs nossas dicas de filmes e séries, obrigado Lan, adorei o stack. Cinco E agora, caminhando para a reta final, nessa semana que a gente falou aí, abriu falando de HBO Max, a gente vai falar aqui de não produções novas, mas produções que estão escondidas ali no catálogo da HBO Max. Tem uma reclamação que a gente ouve com frequência, que é a respeito dos clássicos, né? Assim, isso está muito associado à Netflix, que as pessoas têm dificuldade de, de encontrar clássicos na Netflix. Lembrando que a HBO Max está chegando ao Brasil com o um catálogo de todos os filmes da Warner, os clássicos da Warner, então assim, tem muita coisa boa que talvez você não saiba que está lá, eu vou pedir licença aqui e começar, pegando o gancho aí de manhãs de setembro, que falamos de Lineker, eu queria indicar Vitor ou Vitória, que é um filme de 82 conta a história ali de uma cantora desempregada, que é vivida pela também cantora Julie Andrews, né? também tem esse ponto em comum aí, e essa cantora ela se passa por transformista para trabalhar em cabarés de Paris. Aí já temos um, um ponto bem diferente na história. Então, eu vi há muito tempo, eu queria rever para saber se envelheceu bem ou não. Então, é, eu sigo com essa dica de Vitor ou Vitória, de 82, com a Julie Andrews. Será que envelheceu mal?
1: Olha, eu também Sarah, tô muito feliz de dar a dica, dica que eu vou dar agora, porque realmente foi um, um perdido, assim. Eu fiquei tão empolgado com outras coisas do catálogo da HBO Max que eu não tinha percebido. E foi você, Renato, inclusive, que me alertou. E, e eu percebi que mensagem para você, para você, finalmente está disponível em um streaming. E olha que eu já rodei streaming atrás dessa farofinha romântica maravilhosa com Maggie Ryan, que na, né, nos anos 90 era a rainha das comédias românticas, estava no auge. Com Tom Hanks, então assim, duas super estrelas e eles estão maravilhosos. Na, na trama, eles se conhecem pela internet, são super amigos, rola um flertezinho ali e tal. Mas os dois estão em relacionamento. Cringe! <risos> Me deixa. No próximo episódio eu prometo, você vou ser mesmo cringe, gente. Mas agora eu estou fazendo a millennium aqui. Então, aí eles se conhecem pela internet, são amigos e tal, rola um romancezinho ali, mas na vida real eles são donos de livrarias, e eles é, ela de uma pequena livraria, e ele de uma mega rede de livrarias, que tá levando todas as pequenas livrarias à falência. Então eles se odeiam na vida real. E aí vocês vão ter que ver pra descobrir o que acontece, mas é ótimo, gente, é uma daquelas comédias assim... Aí ah, não sei, não se fazem mais comédias desse jeito. É tudo que eu posso dizer, vocês vão adorar.
0: É isso, gente. Pra quem conhece os termos MSN, BCQ, é, é, é pra você. Essa é pra você. <risos> mirk.
1: Mirk, Mirk.
0: Bate-papo do UOL...
1: Não, deve ter gente ouvindo que nem era nascido ainda em 99. Não sei se eu falei essa informação. É de 99 a comédia romântica.
0: Jax, você que fazia isso sucesso no bate-papo do UOL, o que, que você traz pra gente de perdido?
2: Olha, eu vou te dizer que Moreno Impactante de Coelho Neto acaba de entrar na sala, tá ok? <risos> Enfim, estamos aí nesse momento de falar bastante de cringe. E a minha dica, gente, eu percebi que também. Estou ficando velho, né? É Matrix. Por que não? Já que estamos nesse momento cringe, estamos nesse momento clássico. Eu tava me perguntando se Matrix é um clássico ou não é um clássico, aí fui ver a data e vi que esse filme já tem 22 anos, indo para 23, olha que beleza, né? A gente tem ali a trilogia, que surgiu em 1999 aí com as irmãs que na época eram os irmãos é, Wachowski né, a interpretação de Keanu Reeves vai ganhar um quarto filme que também estreará na HBO Max, né novo serviço aí, tá lá Matrix, eu acho que tá, tá o combo todo, tá? Matrix, Matrix Reloaded e, e Revolutions, que eu acho que não precisam ser citados aqui, mesmo já sendo, e a Animatrix, a Animatrix que é uma série incrível de curtas de animação, sabe? Fica aí o, o combo de indicações, Matrix e Animatrix, que estão ali entre os clássicos da HBO Max. É isso, gente.
0: Agora sim, chegando no finalzinho, foi muito bom brincar com vocês novamente, com Sara Lira, agora muito bem-vinda ao nosso programa, ao Achados e Perdidos. Sara, um beijo pra vocês e até semana que vem.
1: Um beijo, gente. Adorei participar, mesmo sendo zoada, voltarei na próxima semana. Então, até lá.
2: Por favor. <risos> Valeu, gente. Bem-vinda, Sara. Muito bem-vinda. Para hoje também e para a próxima semana, tá garantido. Enfim, foi maravilhoso conversar sobre o mundo dos streamings com vocês novamente. Até a próxima. Beijos!